0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zur Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich arbeite als Sportredakteur bei der Westfalenpost. An meiner Seite begrüße ich wie immer herzlich meinen Kollegen Falk Blesken. Hallo, Philipp. Tag. Na? So. Arbeitest du nicht mehr bei der Westfälischen Rundschau? Äh, immer noch. Aber das ist mir zu lang, das immer jedes Mal zu erzählen. <lacht> genau, ähm, wir wollen natürlich wieder. Und wieder mit, aus dem Konzept. Gebracht, äh, ja, das also. ist ja immer Ziel der Sinn der Sache hier. <lacht> Wir wollen äh, ja, zusammen und für euch sprechen über die Fußballbezirksliga 4. Ähm, natürlich über den zweiten Spieltag, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Ähm, durchaus wieder mit dem ein oder anderen interessanten Ergebnis. Ähm, und ja, fangen doch vielleicht einfach mal vorne an. Wir blicken natürlich auch voraus auf den dritten Spieltag, der an diesem Wochenende stattfindet. Auf den blicken wir voraus. Wir wollen auch noch kurz sprechen über die erste kleine Krise, wenn man es denn so nennen möchte, beim SV Hüsten 09. Insgesamt vielleicht, da haben wir auch eine Trainerstimme und ähm, ja, gucken noch auf eine ganz interessante Statistik. Also unser, ähm.
1: unser Intro ist ja immer, ne? welcher Trainerstuhl wackelt?
0: <lacht> nee, soweit ist es aber noch nicht <lacht> aber Da Spaß. können wir schon mal genau, Nicht am zweiten Spiel. Das ist äh, eindeutig zu früh Und ähm, ja, Aber man muss schon sagen äh, Ich glaube in Hüsten, die hatten sich das schon insgesamt ein bisschen anders vorgestellt Winterberg spielt 1-1 <lacht> Sorry, gegen Oberschledorn ähm, Ja Ich glaube so ein, so ein Punkt im Derby Der jetzt für beide vielleicht nicht so wirklich Toll ist am Ende Aber äh, vielleicht auch nicht dramatisch ähm, wir können vielleicht eher mal darauf eingehen, äh, Ja, fangen wir doch mal an mit so einem Spiel Tura frei null gegen Sportfreunde Hühnsen. 0 zu 2. Äh, wir erinnern uns an die äh, Ansage von Trainer Freddy Quebemann, ähm, der die Mannschaft zwischen Platz 2 und 6 acht, äh, acht, sechs. Sechs einordnet. <lacht> die 8 kamen vom Kollegen Rainer Göbel, der das eher für realistischer hält, aber... Ähm, man muss sagen, es war jetzt das erste Spiel und sicherlich
1: auch ein guter Gegner. Am Ende steht eine 0 zu 2 Niederlage.
0: Wirft die jetzt noch nicht um, ne?
1: Nee, äh, das glaube ich auch nicht. Die 0 zu 2 Niederlage wird Tua 0 nicht umwerfen. Ich würde da jetzt auch nicht von Fehlstart oder sowas äh, sprechen. Würde ich nach, am ersten Spiel, also nach dem ersten Spiel sowieso noch nicht. Ähm, da kann halt viel passieren so im ersten Spiel und hüingsen ist ja eigentlich keine kein ganz schlechter Gegner wenn man äh, den Erzählungen im Vorfeld Glauben schenkt äh, von daher ja, alles alles gut ja. ähm, also natürlich für Tora nicht haben verloren aber jetzt kein großes Drama äh, würde ich mal daraus äh, machen das ist richtig ähm, ja Platz zwei bis sechs bleibt spannend die
0: Saisonprognose. Ist ja immer die Frage, ob du unnötig die Mannschaft mit sowas oder den Verein unter Druck setzt. Ich würde aber eher sagen, es ist doch eigentlich cool, dass man ein bisschen mal von diesem Wischiwaschi wegkommt und mal klare Kante sagt. Freddy ist überzeugt von der Truppe, da kamen einige zurück, wie Steve Bunning, der wurde ja auch schon jetzt eingesetzt. Da ist viel Qualität dabei und wenn man dann jetzt mal ein Spiel verliert, ja gut, ne? also ist ja noch nicht jetzt alles in die Binsen gegangen. Nein. Und ich bin da eher Fan davon, muss ich sagen, ähm, da auch mal zu zeigen, hey, ich traue euch das zu, also von daher.
1: Ja, ja, nee, sehr cool. Also das äh, sehe ich genauso. ich Da habe ich äh, null Probleme mit. Finde ich auch immer besser, wenn man sich äh, große Ziele setzt. Natürlich ähm, hast du dann so, ich sag mal, neunmal Kluge wie uns beiden oder oder <lacht> Rainer Göbel, äh, die dann äh, ständig wieder drauf rumreiten und die jedes sich, Butterbrot nehmen, um das <lacht> nochmal drauf zu schmieren. Ne? Muss er genau. sich dran messen lassen und was weiß ich alles. Ja, aber ja. Äh, generell ist es äh, tatsächlich so, also äh, auch wenn ich ich sag mal, meine sportliche Karriere zurückgucke, dann, ja. Die, die ja glanzvoll war. Ja, und sowas, ja, genau. Ja. Aber, ähm, da also wir sind selten in der Saison gegangen und haben gesagt, so, wir wollen jetzt die Liga halten. Sondern wir haben naja. eigentlich immer eher nach oben geguckt und das finde ich aus sportlicher Sicht auch den besseren Anreiz. das ist also wir möchten oben, also jetzt muss ja nicht zwingend der Aufstieg sein, aber ja. zumindest wie Freddy das gesagt hat, wir möchten Platz zwei bis sechs belegen. Das ist, also finde ich voll in Ordnung. Ja, alles gut.
0: Es gibt ja auch mittlerweile oft diesen Trend leider aus dem Profisport übernommen, dass man sagt, äh, wir wollen auch gar keinen, wir legen uns auf kleine, keine Platzierung fest. So ja, das nach ist ganz dem schön. Motto. Das ist ja so, so ganz zwischen allen, also das finde, da kann ich irgendwie auch immer wenig mit anfangen.
1: Lass uns erstmal ähm, die ersten fünf Spiele abwarten, dann sehen wir, wohin die Reise geht.
0: Das äh, ist auch ein sehr beliebter <lacht> Spruch, der eigentlich in der dunkle Kammer gehört, ganz viele Schlüssel und, naja, ähm, ich wollte dich natürlich noch mit einer schönen Statistik äh, ja überraschen oder dir um die Ohren pfeffern, ähm, die kommt nicht. wir haben ja einen sehr umtriebigen äh, Staffelleiter, einen neuen von Michael Ternes und ja, der hat im, mal...
1: Immer wenn freien 0 das erste Spiel 0 zu 2 verloren hat, dann sind sie zwischen <lacht> Platz 2 und Platz 6 am Ende gelandet, oder was?
0: Ja, nee, das nicht. Äh, Soweit ging es noch nicht voraus. Er hat jetzt eher mal auf das Durchschnittsalter der Mannschaften am ersten Spieltag geguckt. Ja. Ähm, hat er, halt, glaube ich, den ganz großen Rechenschieber rausgeholt und äh, ich kann es ja nur mal so wiedergeben, also der SV Affeln gewinnt 2 zu 1 beim VfL Bad Berleburg den wir beide ja kann ich noch mal erinnern erinnern, zu den Abstiegskandidaten gezählt haben. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ausgelacht worden sind wir von Jaja. Rainer Göbel. Ähm, aber, jetzt ist ganz interessant, ähm, denn aus Sicht von Michael ähm, war das so der Spieltag der größeren Erfahrung, hat er es genannt. Denn, der SV Affeln, Durchschnittsalter 26,93 Jahre, gewinnt in Bad Berleburg die Küken mit 23,23 ,23 Jahren. Das kann man noch weiterführen. Fatih Tukic knapp 27 Jahre im Schnitt, bezwingt die SG Hema 23,57 Jahre mit 3 zu 1. Und einen haben wir noch, der TV Fredeburg, 25,8 Jahre im Schnitt, gewinnt in Hüsten 23,88 Jahre im Schnitt. Tja, und vielleicht, das kann man noch hinzufügen, dann habe ich genug Zahlen aufgezählt, die SG serkenrode Frette als ältestes Team am zweiten Spieltag, 27,78 Jahre, holt nach 0 zu 3 Rückstand noch einen Punkt gegen die SG Bödefeld-Hennerathal, 3 zu 3. Das heißt, das stellt bisschen, die alten Säcke das, in die Startelf
1: und dann läuft Durchschnittsalter der SG bödefeld rathal gerade nicht genannt hast.
0: Äh, so. Das ist richtig. Das habe ich jetzt tatsächlich <lacht> versäumt. Habe ich auch einfach hier dreist übernommen. Ich hoffe mal, Michael hat das richtig ausgerechnet. Da gehe ich schwer von aus. Ähm, ja, kann, ähm, kann. Ist eine ganz nette Spielerei, aber ja. in dem Fall, äh, ja, auch Hüsten, ne? 23,88 Jahre, das ist schon verdammt jung für eine Mannschaft, die da irgendwie auch selber den Anspruch hat, ähm, ja, ganz oben am um Zug zu spielen.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, das ist so, also, das ist im Grunde das Ergebnis auch, was mich am meisten überrascht hat, ähm, ja. dass der TV Fredeburg 2 zu 1 in Hüsten gewonnen hat. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Genau. Unser äh,
0: Mitarbeiter Max Friedrich war vor Ort, äh, konnte schöne Bilder mitbringen und auch Erfahrungswerte. Er war <lacht> nachher ganz begeistert vom Vulkan, äh, Moritz, Moritz Koch. Koch. Aber ich habe nach dem
1: ersten Spiel da auch schon gesagt, also genau. Begeisterung teilen, Max und ich.
0: Der durchaus da emotional mitgeht und der Vulkan ist dann ausgebrochen, als die dann nach dem 2-1 tatsächlich beim Titelkandidaten als Aufsteiger gewonnen hatten. Das ja, ist natürlich ein Hammerstart ne, für den TV Fredeburg mit zwei Spielen, zwei Siegen. Ähm, und so, meines Wissens... revidieren? Pff, das ist, glaube ich, noch eindeutig zu früh. Ich ja. glaube, das würde auch Moritz nicht sagen, ohne ihn jetzt gefragt zu haben. Ähm... Wobei er ja meines Wissens sowieso nicht gesagt hat, wir wollen jetzt hier nur den Klassenerhalt machen. Also ich glaube schon, dass er seiner Mannschaft da auch einiges zutraut, vielleicht auch Richtung einstelliger Platz. Hm. Momentan läuft es perfekt und jetzt spielst du, meine ich, kommenden Samstag bei Fatih Meschede. Das wird natürlich schon mal eine, eine schöne, ähm, schöne Partie. Aber ich glaube, ich habe mich komplett vertan. Das ja, ist die Woche drauf. Das ist die Woche drauf. Sorry, genau. äh, jetzt geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den SG Winterberg Zwischen, aber das fati spiel kann man ja schon mal so ein bisschen ja. in Blickfeld nehmen. Ähm, bleiben wir noch kurz beim ersten Spieltag. Brauchen wir da noch äh, Worte zweiten, verlieren? Zweiten Spieltag. Zweiten Spieltag, richtig. Hallo. Bülter noch nicht ganz wach. <lacht> äh, der bcs Lo gewinnt 4 zu 1 beim Suslangscheid Langscheid-Enkhausen. Das spricht nicht gerade für den ja, Meisterschaftstipp von Falk Blesken. Allerdings zwei Spiele, drei Punkte. Ja, ich sag mal, sind schon mal zwei als meine Hüstener, in Anführungszeichen.
1: Ja. Die tun das, sich noch etwas schwer, die Titelkandidaten, muss ja, man so ja, sagen. Ja, das ist wohl ne? so. Also sind noch nicht so in der Saison drin alle, aber ähm, was nicht ist, kann ja noch kommen.
0: Und die Klammer kann man ja ziehen. Äh, Thema Titelkandidaten, Fatih tükücü Meschede hat beide Spiele gewonnen. ja. Die sind Und schon wieder ganz gut drin.
1: Der BCS-Lohr hat ja nun am ersten Spieltag gegen Fatih ähm, zwar verloren, aber war da ja auch nicht äh, ja. komplett irgendwie chancenlos oder ist da untergegangen. Also von daher spielen die garantiert keine ganz schlechte Rolle in dieser Saison.
0: Und das ist ja schon auch ein heftiges Programm. Ne? Spielt es gegen Fatih am Anfang, ja. dann in Langscheid, jetzt nächstes Wochenende in Hümsen. Uiuiui, Uiuiui muss man da sagen. So, bevor wir noch Herr von Bödefeld anrufen, gehen wir doch äh, ja noch über zu einem <lacht> Zweitthema, zu diesem zweiten Spieltag, denn äh, ja, der SV ist nur neun. Ein kurzes Wort müssen wir noch verlieren. Ich habe es an eins getippt, ich glaube in den Regionen, da glaube ich auch weiterhin dran, aber man muss sagen, was auch auffällt, finde ich, dass Trainer Jan Hüttemann, der er neu übernommen hat, schon auch da recht selbstkritisch mit der ganzen Sache umgeht das hörte man schon nach dem Einzug in die zweite Runde des Arnsberger halt so. 3-0 gegen billiges leges Giers, da war ja auch alles andere als einverstanden. Und auch bisher mit den Ligaauftritten auftritten nicht wirklich. Wir haben Jan mal gefragt, ja, was er denn zu diesem nicht gerade perfekten Saisonstart sagt und was seine Mannschaft denn tun muss, um sich zu steigern. Und wir spielen mal seine
2: Antwort vor. Also mit dem Saisonstart sind wir alles andere als zufrieden. Ähm, gehen mit der Situation auch sehr selbstkritisch um, ja, ohne dabei jetzt in irgendeiner Form panisch zu werden. Ähm, genau, also aktuell sind wir, sind wir da ähm, als Team, als Mannschaft in der Lösungsfindung, haben ähm, haben da viele Gespräche geführt, haben da diese Woche sicher auch ähm, eine ordentliche Einheit am Dienstag gehabt, haben am Mittwoch nochmal gegen ähm, Szenären testen können, was dann sicher auch sehr positiv war und ganz gut reingepasst hat wir ähm, sind absolut davon überzeugt, dass wir auch kurzfristig jetzt das Ruder rumreißen können, dass wir kurzfristig schaffen werden, als Mannschaft dann äh, dementsprechend bessere Spiele äh, auf Platz zu bekommen, ja, das ist erstmal wichtig ja, und da möchten wir gerne nach einem guten Training dann heute im Abschlusstraining dann ja, dementsprechend am Sonntag in Affel mit anfangen.
0: Ja, was können wir dazu sagen, also so viele konkrete Ansätze habe ich jetzt noch nicht rausgehört, außer <lacht> Ruder rumreißen, aber äh, ja, ich glaube, so grundsätzlich ähm, kommt schon raus, dass er nicht zufrieden ist und dass er aber der Mannschaft deutlich mehr zutraut. Und ich glaube, da muss man auch nach zwei Spielen in der Liga und einem Pokalspiel jetzt nicht alles über den Haufen werfen.
1: Nein, äh, da das sehe ich auch so. Also er muss jetzt da keinen Fußball neu erfinden oder irgendwie sowas. Ähm, nach zwei Spielen, ja, wahrscheinlich muss ich das auch einruckeln äh, in Hüsten. Ist ja auch, sind ja große. Kaderstärken in allen Mannschaften, Durchlässigkeit von oben nach unten, weil ja immer die Rede von ähm, bis das ja, ich sag mal, vielleicht einwandfrei läuft, es dauert halt äh, irgendwie so einen Moment und äh, da würde ich jetzt an Jans Stelle auch noch nicht in Panik verfallen oder Thomas Malachowski ähm. als sportlicher Leiter, der wird jetzt garantiert nicht da schon sagen, so Freund, jetzt äh, ist aber in Affeln Pflichtsieg, sonst wird es hier ganz düster und eng. Äh, ähm, da Na, Ruhe ist, bewahren ist ja. glaube ich ähm, die richtige Variante und ähm, ja, das sollen die wohl schon auf die Reihe kriegen, wobei in Affeln müssen sie jetzt auch schon mal gewinnen, so ist nicht.
0: Ja, sollte man schon meinen, zumal, Also Sage ich mal so. Ja. Okay. Ähm, man will ja nicht direkt auch hinterherlaufen, so komplett. Ähm, er es aber auch kurz angesprochen, dieses äh, Testspiel, ja, ist ja etwas kuriose so unter der Woche, mittwochs abends, ähm, beim SC Neheim. 1 zu 2 0 verloren. Sebastian Rugalski hat sogar die Führung erzielt für die Hüstener. Ausgleich für Schubert und dann der Siegtreffer durch Gianluca Greco, aber Ergebnis sicherlich nebensächlich. Äh, trotzdem auch wieder eine ganz gute Leistung und ich denke mal, ähm, ja, das sind dann so Spiele, wo du dich auch mal so ein bisschen nochmal wieder rausreißen kannst. Ähm, aber klar, wir haben es ja vor der Saison auch angesprochen, da sind glaube ich acht, neun äh, A-Junioren hochgezogen worden aus dem Jugendleistungszentrum. Das ist ja immer dieser berühmte Schritt und Bezirksliga 4, da gibt es vielleicht auch mal ein bisschen auf die Knochen zwischendurch und das ist halt der beschriebene Männerfußball, da muss man sich erstmal einfinden. Und dann aber nebenbei auch noch Punkte holen, möglichst viele, ne?
1: Ja, ja, klar. Ähm, und äh, wiederhole ich mich gerne, damit sollte Hüsten in Affeln anfangen. Ähm, denn wenn du jetzt mal guckst, Fatih hat schon sechs Punkte. ja Ist schon mal fünf mehr äh, als Hüsten. Ähm, dann spielen die jetzt in Oberschledorn. Fatih, auch ein interessantes Spiel übrigens, ja, mit der Vorgeschichte. Äh, wir wissen es alle. Ähm, ja, also ist ja nicht ausgeschlossen, dass Fatih in Oberschledon gewinnt, auch wenn es schwierig wird. Ja. Und äh, dann eilt Fatih dann doch auf einmal schon mal so etwas davon, ne, wenn er nicht aufpasst. Und man kann vielleicht noch kurz gucken auf die nächsten
0: Partien der Hüstener. Jetzt in Affeln, du hast es gerade angesprochen, danach ähm, am vierten Spieltag, Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, zu Hause gegen die SG bödefeld herne Da haben wir schon mal so ein bisschen geschrieben, vielleicht ein Überraschungsteam. Die kommen bisher gut klar in der Saison. Dann spielfrei, dann gegen Frei Null, dann bei As Vivu. Ja, alles, das gewinnst du auch alles nicht so nebenbei. Also da, ähm, ja, da werden sie jetzt schon noch echt gefordert. Welches Spiel
1: gewinnst du denn nebenbei?
0: Ja, es gibt doch <lacht> keine Kleinen mehr. Es gibt doch keine Kleinen mehr in der Bezirksliga 4. Aber es ist es ist zwar ein blöder Spruch, aber es stimmt tatsächlich. Also verglichen mit, ich sag mal, vor zwei Saisons zum Beispiel, muss man ja leider sagen, mit den dann doch sehr abgeschlagenen Teams außer Kreisliga Kreisliga Arnsbeck, die da hochkamen, das hat sich schon verändert. Das haben wir auch gemerkt vor der Saison, als wir unsere Abstiegskandidaten getippt mm. haben.
1: Das war schwer. da
0: war gar ja. nicht so leicht, so aus dem Lameng, mal eben. Ne? Also das, das ist äh, richtig,
1: ja. Der Einzige, wo wir uns ein bisschen einig waren, war VfL bei Berleburg, relativ schnell. Ja. Ähm, aber ja.
2: Das ja, Niveau wissen, ist, scheint
1: ja. äh, etwas enger zusammengerückt zu sein. Das ist wohl ja. bei es sind zwei, Spiele zwei Spieltage,
0: erst. ne? Ja, genau. Ja. Deswegen wollen wir auch mal auf den dritten Spieltag gucken und natürlich wieder tippen. Aber Falk darf erst noch äh, Jubelschreie hier loswerden. Denn das Tippspiel zum zweiten Spieltag ähm, war ja eng. Aber eigentlich kann ich ja auch jubeln. ne?
1: Ich wollte gerade sagen, es ist unentschieden Oder wir müssen uns beide, <lacht> <unentschieden>. <lacht> müssen uns
0: beide äh, in Sack und Packe irgendwo hinstecken. Ja, es mit. ist unentschieden
1: ausgegangen. Ähm, ja. Ich habe... Ich sage mal so, die Aufzeichnungspflicht ist jetzt nicht äh, ganz korrekt gewesen. Man müsste sich die Folge anhören. Ja. Äh, dann könnte ich vielleicht ein Pünktchen mehr kriegen. Ähm,
0: sagen wir, stimmt alles zwei zu 2. Ja, aber das lassen wir jetzt einfach mal sein.
1: Ist, ja. Und sagen, komm, hier, Herr Bülter, Herr Blesken, unentschieden auf überragend niedrigem Niveau. Nicht gutem Niveau. Ja.
0: Deswegen, wir können jetzt alles besser machen, genau wie die Teams, die bisher noch wenig gepunktet haben. Aber lass uns
1: doch mal eben noch ein Wort ja. äh, Oberschledorn gegen Fatih ähm, verlieren. Aus deiner ja. Sicht, was glaubst du? Also in der Vergangenheit <lacht> kochten da ja die Gemüter hoch, äh, wenn diese Mannschaften aufeinander trafen. Ein Resultat ja. ist, dass Fatih nicht äh, im Kreispokal spielt. Ziemlich so
0: zentrales sitzt. Resultat, ja. Genau. ja. Insgesamt fürs Niveau sehr ärgerlich. Ja. So ganz verstanden habe ich den Schritt ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber es war glaube ich eine... ja. Irgendwie ein Ergebnis aus ein äh, bisschen verletzte, gekränkte Eitelkeit, aber auch eben nicht so, oder man hatte den Eindruck äh, aus Fatih-Sicht, dass der Verband oder auch Funktionäre sich da so also nicht so richtig bemüht haben, äh, mal den Dialog zu suchen. Insgesamt irgendwie blöd gelaufen. Also ich finde halt, dass so eine Mannschaft, die in der Vorsaison im Finale war, völlig zurecht ging gegen rot weil es Erlinghausen da ein super Spiel bis in die Verlängerung geliefert hat, dann knapp verloren hat. Dass die jetzt gar nicht da mitspielen im Pokal, das ist eigentlich schon Banane. Also eigentlich geht das nicht. Aber das gut, ist wohl so. so. Und ist was halt meinst so.
1: du, was passiert am Sonntag in Oberschlebern Grafschaft? Ich glaube, da passiert und, gar nichts. Große nicht, so Spielen
0: jetzt? Gar ja, nichts. nee. Also ich glaube, da es gab ja in diesem, was war das denn, Pokal-Halbfinale, das die gespielt hatten. Da gab es ja diese ja. Sicherheitsbestimmung, meine ich. Ne, ja. ähm, weil es eben vorher schon mal gegenseitige Vorwürfe gab im Ligaspiel, äh, harte Beleidigungen und mhm. relativ Niveau kurz über der Grasnarbe, also insofern, äh, ja, ich glaube, da halten sich, haben sich alle am Riemen jetzt und ähm, reißen sich zusammen. Und da geht es halt dann sportlich darum, ja. wer da die bessere Tagesform hat. Aber
1: wenn ich das richtig beobachtet habe, dann unterstützt Fatih auch, ich sag mal, die ähm, Heimmannschaften immer. Also zum Beispiel beim Auswärtsspiel von Fatih in äh, Eslo ja. habe ich auch äh, mit Sicherheit drei, vier, fünf Leute von Fatihs Seite gesehen, die halt einen Ordnerweste hatten und so, also ähm, ja. scheint alles auf dem guten Weg zu sein.
0: Ja. ja, ist doch vielleicht auch eine Erkenntnis aus der Vorsaison, da gab es ja da wirklich einige Probleme ähm, und das sollte ja eigentlich auch das Interesse sein, ey. wir sind hier in der achten Liga, also Emotionen, ja. schön und gut, das haben wir auch schon mehrfach beschrieben, aber es hat seine Grenzen. So, gut. gut, wir tippen mal den dritten Spieltag, ähm, Jetzt würde ich einfach mal sagen... Du fängst an. Genau. <lacht> Sonntag, 15 Uhr, haben wir fünf Spiele. Der SG Bödefeld, Henne-Rathal trifft auf den VfL Bad Berleburg. Ist für mich ganz klar ein Heimsieg. 2 zu 0.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Allerdings 2 zu 1.
0: Okay. Ja, dann haben wir schon direkt ein Spiel. Da haben wir gerade schon ein bisschen was drüber verloren. Der SV Affeln als Meister der a Arnsberg Ansberg trifft. Auf den SV Hüsten 09. Ich glaube ja weiterhin daran, dass jetzt mal der berühmt-berüchtigte Knotenplatz bei den Hüstenern ähm, und ich glaube zudem, dass die die Affen da so ein bisschen ihre Wut aus den ersten Wochen jetzt spüren lassen. Endstand 1 zu 4.
1: 1 zu 4? Ja. Ähm, ja, ich habe äh, gesagt, Hüsten müsste anfangen, Punkte zu sammeln. Das werden sie tun. Ein das Spielende 2 zu 2.
0: Okay, ja, da haben wir die nächste Partie, TV Fredeburg, bisher Verlustpunkt frei, empfängt die SG Winterberg zwischen, ist da sicherlich klarer Favorit, aber, weil ich ja nicht gern nach sowas tippe, geht das 1 zu 1 aus.
1: Ja, also ich tippe schon danach und äh, setze <lacht> auf einen 3 zu 1 Heimsieg.
0: Dann, Verstaunen nächste Sie, Partie, ne? ja, absolut, <lacht> muss ich erstmal verdauen. Der SV Oberschleder und Grafschaft empfängt Fatih Tökücce-Mesche, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, außen und hoffe es auch, dass es rundherum ruhig bleibt äh, bei allen sportlichen Ehrgeiz. Äh, und denke, Fatih gewinnt auswärts mit 3 zu 2. Also entstand 2 zu 3.
1: Ja, dem... Ich wollte ja sagen, dem schließe ich mich an, aber... Ähm Nee, ich 1 zu 1. Ja. Das wäre sicherlich eine Überraschung.
0: Das wäre, glaube ich, das dritte 1 zu 1, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, für ja. Oberschleder in der gesamten Saison. Auch kurios.
1: Richtig. Die Remiskönige. Genau, ja, jetzt schon mal die Titel können wir schon mal fertig machen. Den, die Krone schon
0: mal aus, dem, aus der Schublade holen. <lacht> der FC assinghausen Wiemeringhausen, Wulmeringhausen trifft auf Tura Freinohl auch ein Klassiker aus der Bezirksliga 4. Ähm, Tura schlägt zurück. Das imperium Quebemann gewinnt auswärts mit 2 zu 0.
1: Da halte ich gegen. Ähm, Asvivu, heimstark, 2 zu 1, Heimsieg.
0: Okay, dann die SG Hema spielt gegen den sus enkhausen um 15.15 .15 Uhr. Da in Hema haben sie auch immer irgendwie auch gern mal so einen Hang zu anderen Anstoßzeiten offensichtlich. Das aber nur am Rande. Ähm, die Langscheider...
1: Philipp Bülter, sauer.
0: <lacht> Nein, sauer nicht. <lacht> äh, aber zumindest muss man es ja anmerken. Ähm, ich glaube, sie werden es wegen mir jetzt auch nicht ändern. Was ich sagen wollte, die Langscheider gewinnen auswärts mit 3 zu 1. Äh,
1: ja, da schließe ich mich an. Ähm, gehe auch vom Auswärtssieg aus, allerdings äh, nur 1 zu 2, also 2 zu 1.
0: Und dann haben wir noch eine Partie um halb vier. Die Sportfreunde Hügensen spielen gegen den BCS-Lohr.
1: Das muss doch eine richtige Frechheit sein aus deiner Sicht. Oder?
0: <lacht> naja, wir hatten ja letzten Spieltag schon mal 16.30 Uhr Anpfiff. Also das empfinde ich dann eher als, ja. äh, naja. Kommt aber auch nicht so oft vor. Ähm, spielt, wann er wollt. Hauptsache Spiel <lacht> ist schön. <lacht> ist mein Fazit. Aber die Sportfreunde Hügensen gegen den BCS-Lohr schwer zu tippen. Ich sage mal 1 zu 2.
1: Ja, ich ähm, setze da eher auf unentschieden 2 zu 2. Gut, dann
0: haben wir das auch durch. Ähm, wir können auch sagen, die SG Serkenrode-Fretter mit dem ältesten Kader des zweiten Spieltages hat diesmal spielfrei, kann nicht beweisen. Vielleicht können sie sich auch da ein bisschen ausruhen. Das passt ja dann auch ganz gut. Ähm, und ja, dann wäre das schon der dritte Spieltag. Äh, wir freuen uns darauf, auf das kommende Wochenende. Ich hoffe ihr auch. Und wie immer, wenn ihr... Äh, uns etwas mitzuteilen habt, gerne per Mail an sauerlandsport wpfunke funkemedien.de. In welcher Form auch immer das sein mag. Genau. Ja, freuen wir uns über alles. Ja. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Ein kleiner Hinweis noch, falls äh, man im Hintergrund ein äh, Tropfen oder was weiß ich hört, <lacht> äh, unaufhörlich prasselt der Regen. Ja. Nicht im Berner Wangdorf Stadion, sondern äh, in der Nähheimer Innenstadt. Genau, äh, aber
0: aus dem Hintergrund müsste Blesken ja, schießen. Genau. Nein, da wollte ich jetzt nicht mit anfangen. Ja. Ähm, genau, das, äh, das wäre vielleicht, <lacht> wär vielleicht noch eine Hoffnung, oder Schuss, Arm gebrochen. Äh, wäre vielleicht noch eine Hoffnung, dass es am Sonntag nicht ganz so bleistert, wie jetzt gerade hier So ist es, in es Nehain. hat sich
1: ausgerechnet.
0: Genau, bis dahin, viel Alles Spaß. Alles klar,
1: bis dahin, tschüss. Ciao.